0: có nói anh nhớ là có một thông điệp rất đơn giản là gì à, đấy khi bạn muốn thì cả vũ trụ giúp bạn và bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều cái chắc trở trong gai rồi nó buồn cười lắm rồi cuối cùng cậu quay về ngay chân cậu với là là kho báu đúng không ừ. Đấy thế rồi đi xa nhưng mà trên đường đi thì bạn có phải trải nghiệm rất nhiều thứ nhiều khi bạn cứ nghĩ nó là tai họa nhưng thật ra sau mỗi một cái thứ đó thì nó lại là một cái thứ hay ho và nhận ra à, bọn anh cũng vậy thôi. Cả nhân anh thì thì cũng sau mỗi một lần vấp ngã thì lại nhận ra à cái điều đó là cái bài học tốt cho mình. Nên là có một cái câu mà cũng hơi lý thuyết một tí nhưng thực tế nó rất đúng nhá là những cái việc gì phải đến nó sẽ đến.
1: Chào các bạn, mình là Ngọc Anh đến từ hashtag postcast những người trẻ khởi nghiệp, thứ tư hàng tuần mình cùng co-host là Nguyệt Anh sẽ mang đến cho thính giả một vị khách mời đặc biệt cùng với cuốn sách đã gắn bó trên chặng đường khởi nghiệp của riêng họ. Mỗi tập trò chuyện sẽ đem đến những tư duy khác biệt trong kinh doanh, những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống dưới lăng kính của một người trẻ khởi nghiệp
2: trong tập này mình và ngọc anh đã có cơ hội gặp gỡ anh hồng minh và thăm văn phòng của giúp việc vn chúng mình bị cuốn theo những câu chuyện đến mức quên đi thời gian buổi gặp mặt kéo dài gần 2 tiếng không khiến ba anh em bị mệt mỏi mà vẫn giữ được tinh thần hứng khởi năng lượng trong phần đầu của podcast chúng mình đã hiểu được lý do tại sao anh minh lại bắt đầu với giúp việc cách giúp việc ứng dụng công nghệ để giải một bài toán khó thay đổi cuộc sống của phụ nữ việt trong suốt 10 năm qua Và xuyên suốt cuộc trò chuyện, chúng mình được truyền cảm hứng rất nhiều bởi quan điểm về sự tử tế trong suy nghĩ và hành động mà người làm kinh doanh nên có, cũng như cách mà anh Minh đã sử dụng công nghệ để nâng cao giá trị bền vững của nghề giúp việc tại Việt Nam. Mặc dù cuộc trò chuyện dài, nhưng mình tin rằng các bạn sẽ tìm được ở đâu đó những bài học nho nhỏ cho bản thân. Hãy cùng bắt đầu số này nhé! Thực ra đối với cả những cái cuộc trò chuyện của hashtag Voxca thì bọn em đều mong muốn là nó sẽ là những cái cuộc trò chuyện nó rất cởi mở và rất là chân thật. đó Vậy nên là với cả cái chủ đề uh, của cái season này là chủ đề về phần công nghệ thì bọn em có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh Minh. Đấy là anh có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn uh, mà trong đấy có, một, có cái cụm từ là công nghệ được không ạ?
0: Ok. À, thật ra thì anh không phải là dân công nghệ, <cười> anh là dân làm học về kinh tế, cá nhân anh thì tốt nghiệp đại học ngoại thương, sau đó 5 năm đầu tiên thì anh có đi làm cho LG Electronics Việt Nam. À, à, cũng may mắn là trong 5 năm đó thì anh có một năm được gửi sang Hàn Quốc để làm việc, học tập. một Cái năm đó nó cũng cho mình khá là nhiều nhiều cái kiến thức sống mới, một cái tầm một cái, cái 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 góc nhìn nó cũng khác biệt so với bình thường. Đó. À, lấy lần đầu tiên được đi ra nước ngoài sống. Ừ. À, và hồi đó là những năm uh, 2000. À, và sau đó thì uh, anh có học thạc sĩ ở bên anh. đấy là năm thứ hai anh sống ở nước ngoài. À, và sau đó làm uh, Thể tư kim cương là một công ty chuyên về trang sức và bán lẻ. khoảng 5 năm nữa. À, sau đó anh ra làm giúp việc. Ừ. xen kẽ hay quãng thời gian đó thì anh có làm cho AVG khoảng uh, hơn 2
3: năm.
0: Ừ. đó là cái kinh nghiệm của anh. thật ra thì toàn bộ quá trình làm việc nó không liên quan nhiều lắm đến công nghệ nhưng mà uh, Uh, anh đã thích cái cái hoạt động của máy tính, thích những cái hoạt động mang tính hệ thống. anh nghĩ một phần là do cái công việc nó mang lại. khi mà mình phải làm bán lẻ, mình phải làm về phân phối thì uh, nếu không có tính hệ thống và không có tính không, không có máy tính để xử lý ấy, thì nó rất là khó. Thế anh làm ngày xưa thì bản thân cái, cái việc máy post nó còn chưa được áp dụng thôi máy post ở các cửa hàng nó rất là phổ biến thì bọn anh hồi đấy làm chưa áp dụng. đó. nhưng mà anh khi mà hai năm ở nước ngoài ấy, thì mới nhìn thấy là cái cái có một cái thị trường tức là cái người phụng việt mình nó hơi vất vả quá tức là hồi đấy chúng ta bạn anh cứ nói nói vui là chúng ta đi một cái xe a còng hồi đấy còn xe a còng SH bây giờ thì chúng ta rất là thấy tự hào rồi thực tế ở nước ngoài hay dùng cái xe đấy người ta chở hàng là chính thôi tất cả người ta đều được đi ô tô rồi cuộc sống nó khác y tế khác giáo dục khác và 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 giao thông họ rất khác đó cho nên là về nước thì anh mong muốn làm một cái hồi đấy thì rất nhiều phụ nữ thất nghiệp hồi đấy chưa có grab chưa có uber nên là phần lớn cái công việc nặng nhọc ngoài đường ấy. là phụ nữ làm chứ không phải là nam giới à, rất nhiều xin lỗi các anh ở quê các anh rất nhiều các anh ở để ngồi nhà uống rượu, các chị thì ra đây làm đồng nát này, làm đi chạy chợ này, bán hàng rong này, thế ừ. thì anh nghĩ là phải có một công việc gì đó mà nó ổn định và tốt cho họ thay vì họ cũng phải vi phạm pháp luật như thế hết, đó thì mới làm những là cái môn mà giúp việc theo giờ, tất nhiên cũng học hỏi từ cái mô hình từ nước ngoài thôi, nó thì làm như vậy để mong muốn là với người phụ nữ nông thôn ấy thì có một cái cuộc sống nó ổn định hơn tức là nguyên tắc là em biết đấy nếu bán hàng rong thì chẳng hạn hôm là mưa nắng thì thôi là không có có thu nhập đó hoặc là bán hàng ngoài chợ hay là bán hàng bán hàng uh, những cái đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết hay là ông đi phạm pháp luật thì công an ta đuổi đấy, thì không tốt cho ông không tốt cho cả xã hội nữa đó thì nhưng mà tôi theo giờ thì có một cái trang ngồi làm trong nhà thì phần lớn là không bị phụ thuộc vào thời tiết là một thứ hai anh tin rằng cái nhu cầu lớn như vậy thì nếu như họ chăm chỉ ạ họ sẽ có một cái công việc ổn định mà con người ta cứ có thu nhập có, có công việc ổn định thì chắc chắn là cuộc sống sẽ tốt lên Đấy, điều anh tin là như vậy đó, thứ nhất thứ hai nữa là cái người phụ nữ như các bạn này, này. các bạn là dân văn phòng các bạn đi làm 8 tiếng rồi xong về nhà nó rất là mệt mỏi nếu các bạn phải dành khoảng 2 đến ba tiếng làm việc nhà nữa thì các bạn sẽ thấy rất là, là oải và gần như là không còn sức lực làm gì hết à đó, thì anh mong rằng là những người phụ nữ hiện đại thì họ có thể dùng cái thời gian đó để mà trao chuốt bản thân để làm đẹp để dạy dỗ con cái Học tập thêm thì anh tin rằng cái giá trị mà Những người đó đem lại cho xã hội ấy, nó Sẽ tốt hơn so với việc là Bỏ ra 3 tiếng mỗi ngày để làm việc nhà
2: là Mình đặt đúng người vào đúng vị trí đúng không
0: ạ à. à, Simple là như vậy thôi à,
1: Một cái lời giới thiệu bản thân là Rất là vô cùng đầy đủ <cười> Thực ra là kiểu em cũng đã Research qua và đọc qua Về thông tin về, về anh Minh trước Cái phần gặp này ấy. Nhưng mà đúng là cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Minh Khiến em có, có một cái nhìn tổng thể và đầy đủ nhất Uh, OK ạ, tức là khi mà anh chia sẻ thì em cũng thấy có một điểm là cũng muốn hỏi thêm là uh, trước đây thì anh là quản lý của thế giới kim cương, uh, có vẻ cũng là một cái thế giới lấp lánh. <cười> uh, nhưng với giúp việc thì OK có thể gọi rằng là những công việc tay chân, tay chân thì có thể là đây là hai cái thế giới không liên quan đến nhau. Vậy thì em hơi tò mò là không biết điều gì là khiến mình thử rẽ ngang ấy
0: cái điểm nào khiến mình rẽ ngang như thế? À, ok. À, cảm ơn, cảm ơn ngọc anh. Thật ra thì câu chuyện thế Kim Cương của nó anh là đi làm thuê, nên làm thuê Tôi cũng làm công việc rất là thú vị và công ty mặc dù là làm thuê nhưng các anh chị sếp ấy, cũng coi anh như người nhà và bây giờ là khoảng sau 10 năm rồi thì vẫn vẫn khá là thân với nhau. À, lần nào anh vào Hồ Chí Minh cũng gặp các anh chị đó, đó rất là thú vị. Thì nhưng nó vẫn là làm thuê thì lúc đến một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy là mình cái máu doanh nghiệp của mình ấy nó, nó bật ra nó muốn làm một cái việc gì đó nó khác đi đó nó làm cái gì đó của riêng mình là thứ nhất thứ hai đấy là anh đi học ở nước ngoài về thì anh mới 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 làm kim cương thì trong mình vẫn đau đáu một cái cái mong muốn là làm một cái doanh nghiệp nào đó mà nó giúp ích cho xã hội nhiều hơn của tự mình đó. thì còn về bản chất ấy, đúng như em nói là cái mặt hàng nó khác nhau cái sản phẩm dịch vụ nó khác nhau nhưng về bản chất về mặt công việc kinh doanh ấy, thì nó không khác nhau quá nhiều nó cũng như những cái thứ gì chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau trước cái, cái khi phỏng vấn ấy là chúng ta cũng phải tối ưu từng cái quy trình vận hành đúng không ạ làm sao để cái cái lượng người ở văn phòng nó không tăng lên nhưng mà hiệu quả công việc nó tăng lên gấp đôi gấp ba thì lượng người tăng lên khoảng 10%, phần hai thôi đó rồi làm sao để cái sản phẩm đến với khách hàng nó là tốt nhất ừ,
1: đúng cái điểm đấy em cũng muốn xoáy thêm một chút tức là cái phần ý tưởng uh, từ giúp việc đến từ đâu Ừ, tại sao lại là thay đổi cuộc sống của phụ nữ Việt? Ừ, có một cái câu chuyện bắt nguồn từ ví dụ anh nhìn mẹ, hay là bà, hay là một cái người thân gì đấy không? À, có khiến mình có cái ý tưởng đấy ạ?
0: Thì nó thật ra thì nó tổng thể nó là nhiều nhiều cái đường kẻ nó chạm với nhau. Ví dụ như là anh thấy vợ anh là tìm giúp việc rất là vất vả, một năm phải thay đến mười mấy người ạ. Ừ. Hồi đấy còn con anh còn nhỏ sau này anh nghĩ lại thì bản chất nó nó chẳng qua là cái kỳ vọng của hai bên nó không khớp nhau ông nào cũng nghĩ mình đúng đúng không ạ ông ông người thuê thì nghĩ rằng tôi phải cần chất lượng như thế này nó mới là sạch ông đi làm thì nghĩ là thế này là sạch rồi đó giống như là chúng ta đi làm muộn có một phút mà sếp đã phạt đấy à, đúng không ý. ạ thì <cười> chúng ta bảo à, em Anh ừ, à, cũng có lý đấy là một thế đây là một vấn đề thứ hai nữa đấy như anh nói anh có hai năm sống ở nước ngoài, mà năm ở châu Âu, một năm ở châu Á ừ. thì anh nhìn thấy cuộc sống của người Việt mình tại sao lúc mình đi ra mình nhận thấy là cuộc sống của những người mình khổ ạ ừ. ừ. và anh nghĩ rằng là cái việc khổ đấy nó bắt nguồn từ cái việc chúng ta cứ ăn trong công việc đặc biệt là động phổ, thông. động phổ thông thì họ cứ nghĩ rằng là họ đi kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng thật ra bản chất của em hình dung là họ không có bảo hiểm xã hội, yeah. không có bảo hiểm y tế ví dụ họ ốm đau một cái là toàn bộ tiền dành giúp của ba tháng hay một năm ừ. là mất hết đấy thứ hai nữa là cái tính kỷ luật của họ bây giờ thì tốt hơn nhiều nhưng ngày xưa anh thấy rất là, là, là ít thích thì nghỉ đặc biệt là ở quê rất là nhiều việc mà người phụ nữ cứ phải làm Đúng không ạ là việc bên nội bên ngoại rồi cái hủ tục nó rất 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 nhiều vấn đề một năm chắc phải mười mấy lần đi về chúng ta làm chúng ta hiểu về thị trường giúp việc ai cũng thấy vậy cho nên là bạn em cứ hình dung là một năm mà em làm việc mà ngày nghỉ thì không nói những ngày đi làm mà em nghỉ mười mấy, mấy lần thì tất nhiên là thu nhập của em đã thấp lại còn thấp hơn chưa kể là dễ mất việc nữa Thế là cuộc sống nó cứ bị như vậy thì nó sẽ nó sẽ không bao giờ khá được ừ, anh nghĩ rằng là phải có một thứ gì đó để mà thay đổi cái đấy đi đó thì đó là là một trong những lý do mà anh anh start cái việc
1: Chia sẻ những cái câu chuyện đấy Thì em thấy rằng là Nó đúng là một cái bài toán Để giải quyết khá là lớn Tức là thay đổi cuộc sống của phụ nữ Việt mà ừ. Thay đổi cuộc sống của một Người khác đã rất khó đây ừ. lại là phụ nữ Việt Tức là nó là một cái bài toán đưa ra Kiểu cũng lớn ấy Thì em nghĩ là để làm được cái điều đấy Phải có sự can đảm Thì đúng là kiểu trước cái buổi này Thì anh có chia sẻ với bọn em Cái cuốn sách nhà giả Kim Là cái cuốn mà Anh cảm thấy là có tác động Rất lớn đến mình Trong cái hành trình mà anh khởi nghiệp ấy. Thì em cảm thấy khi mà nghe qua Thì nó có link đến nhau ừ. Thì có thể chia sẻ em Cho em giúp em thêm cái câu chuyện đấy được không Tức là cái sự linh giữa cái cuốn sách đấy Và cái hành trình mà khi mà anh bắt đầu giúp việc là ừ.
0: thì... à, Thật ra thì à, à, Nếu mà muốn nói chân thực nhất Thì là à, can đảm Cũng một vừa thôi <cười> <cười>
3: <Lười> <cười> cũng phải, Nhiều khi
0: cũng phải ngu ngốc Cũng phải dại khờ đúng như kiểu Steve Jobs nói đó à, Mặc dù mình không Sau này mình làm mình mới hiểu là những cái điều này là đúng Tôi còn nhận thức lúc là Thấy nhiều lúc cũng phải cứ thôi cứ làm cho nó liều phát đi Hiểu không? Rồi cứ làm đã xuống tay rồi thì cứ phải chiến đấu đi hết mình đi chứ lúc đấy mà run tay lại thì nó cũng dở Đấy là một Thứ hai nữa là trong quá trình làm thì anh bắt đầu đọc sách nhiều hơn trước cũng có đọc ít Thì Nhà giả Kim là một trong những cuốn mà rất là ấn tượng Thật ra nó triết lý rất là đơn giản thôi Đó, Nếu như mà em nhìn ở ngoài văn phòng là có cái 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 mà cái đèn này kìa Đấy là mong muốn đấy là từ nhà giả kim ra để thiết kế văn phòng cái đấy tức là đấy sẽ là vũ trụ giải muốn là thay vào sẽ lắp là đầy sao và trăng lên đấy để nhắc nhở mọi người một câu là khi bạn muốn ấy thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn đúng không ạ trong nhà giả kim chúng ta cũng thấy vậy à, tức là trong nhà giả kim thì anh đọc lâu rồi và anh anh có tức là mỗi một năm anh đều mua một cuốn sách anh tặng tất cả nhân viên vào đầu đầu năm mới thì nhà giả kim là một trong những cuốn anh tặng nhân viên và tặng đi tặng lại thì nó có nó anh nhớ là nó có một thông điệp rất đơn giản là gì đấy khi bạn muốn thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn và bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều cái chắc trở trông gai rồi nó buồn cười lắm rồi cuối cùng cậu quay về ngay cái chân cậu với là là kho báu đúng không ừ. ấy thế rồi đi xa nhưng mà trên đường đi thì bạn sẽ phải trải nghiệm rất nhiều thứ nhiều khi bạn cứ nghĩ nó là tai họa nhưng thật ra sau mỗi một cái thứ đó thì nó lại là một cái thứ hay ho và nhận ra à, bọn anh cũng vậy thôi cá nhân anh thì thì cũng sau mỗi một lần vấp ngã thì lại nhận ra à cái điều đó là cái bài học tốt cho mình nên là có một cái câu mà cũng hơi lý thuyết một tí nhưng thực tế nó rất đúng nhá, là những cái việc gì phải đến nó sẽ đến ừ, cuối năm anh cũng hay nói với các lãnh đạo bên anh ấy là có một câu rất hay là những cái việc gì phải đến nó sẽ đến và chúng ta phải chấp nhận nó và và quan trọng là chúng ta đón nhận nó thế nào thôi đó thì thực tế là đúng là như vậy đó. đó. Đó, thì bọn anh cũng vậy Làm về con người Nhưng mà em biết đó, Làm về con người Ai cũng nghĩ rất là đơn giản là Lấy một chị Khớp với một khách hàng Đúng không ạ Bùm bùm phát Một tiếng chúng ta được 20.000, 50.000 Đúng không? Nhân một triệu lên Chúng ta được 5 tỷ, 50 tỷ đó Rất là kinh khủng Nhưng thực tế nó không hẳn là như thế Nhiều khi phải có 5 chị, 7 chị Thì mới khớp được với một khách hàng Và ngược lại đó Rồi trong quá trình đó Rất nhiều vấn đề Anh ví dụ như là À, anh nói rất nhiều về việc là, là làm riêng với nhau, Tức là có một cái 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 đặc thù của tất cả các ngành, đặc biệt ngành giúp việc ở Việt Nam nó bị cực kỳ nhiều. là gì? là cứ mình đào tạo được một người tốt, đào tạo ra một con người tốt đã rất khó nha. Xong đào tạo được người tốt đó thì khách hàng thấy tốt thì họ tiện thôi, họ thôi thì ra làm cho tôi thì được cứ người tốt là bị lấy ra. đấy là cái 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 vấn đề rất rất lớn của cái mô hình này. Đó, nên là nếu như chúng ta không đủ kiên nhẫn Chúng ta không đủ tỉnh táo Thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái bẫy đó Em cứ hình dung em mất Ví dụ như là hai triệu để có một khách hàng Và một người lao động khớp được với nhau lần đầu Em lãi được khoảng 20 ngàn đồng đi 20 ngàn đồng Xong em bù với em mất cả hai Em mất cả chi lẫn trài là mất cả khách lẫn Người lao động Thì lúc đó là cái Đấy em cứ bỏ hai triệu không được 20 nghìn nó mất hết Thì cái cost của em nó khủng khiếp như thế nào
3: đó.
0: đó Thì thì nhưng mà quay lại cái câu hỏi chính của anh thì anh nghĩ nhà thật Kim thì lớn nhất là bọn em phải để kiên trì và phải có cái niềm tin và cái định hướng của mình Khi cái định hướng nó đúng thì cứ phải đi Và mỗi một bài học đó nó sẽ giúp cho mình cái 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 trải nghiệm rất là quý giá đó. Còn anh cũng thật ra thì tìm được kho báu hay không thì mình cũng chẳng biết, đúng không?
1: Đấy tức là em thấy cái hành trình của giúp việc cũng là 10 năm rồi 10 năm rồi đúng
0: không ạ? Gần 10 năm rồi đấy, 9 năm rưỡi Tháng 12 năm nay là được 10 năm
1: Cũng đúng là một hành trình rất dài đấy ạ Thì thế thì giúp việc đã là kho báu của
0: anh chưa à, thật ra thì chân thành mà nói thì um, cũng chẳng biết đấy, đâu là kho báu hay là
1: đây chỉ là kim tự tháp <cười> à, cửa hàng kim cương ở trong chuyện là San Diego đến làm việc ở cửa hàng pha lê pha lê pha lê, lê bán ừ. pha
0: lê ở trên núi đây đúng không ừ. <cười> thật ra thì như thế này à, bọn anh thì chưa nghĩ đây là 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 kho báu thành công gì cả bọn anh thật ra thì hàng ngày vẫn làm việc rất là chăm chỉ vẫn phải còn thật ra còn rất rất nhiều việc phải làm cá nhân như bọn anh vẫn làm việc từ 7 giờ rưỡi sáng đến tối muộn nếu có việc vẫn phải làm đó à, vì thật ra thì người lao động ta đi làm từ sáng đến tối có những cái thông tin giao tiếp phải phải xử lý thì nhiều khi tối họ về họ mới nói với mình thì mình vẫn phải xử lý à, nhưng mà anh nhìn thấy rõ là mọi việc đang tốt dần lên tốt dần lên đó thì Thật à, tôi đi làm thì cứ vui vẻ mà làm thôi à, tất nhiên rất nhiều lúc mình cũng nghĩ đến là ok thế này thì bao giờ mới giàu yeah. à, thế này thì bao giờ mới tốt À, nhưng anh nghĩ rằng là từ những cái đó lúc nó luôn luôn có Những cái lúc nó thoáng qua à, Nhưng dù sao thì uh, nhìn lại 10 năm trước So với bây giờ thì đã là một cái việc Rất 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 khác nhau rồi Cho à, nên là mình cứ vui vẻ mình làm Tất nhiên mình đừng để anh em khổ Đúng không ạ? À, Mọi người cũng nên có một cuộc sống Nó sung túc và hướng tới một cái thứ thật là tốt đẹp sẽ nghĩ lúc đó Lúc mà tất cả anh em nhân viên đều cảm thấy happy Người lao động cảm thấy happy Khách hàng cảm thấy happy cái cái đó là lúc mà cái kho báu nó hình thành được Ờ, nhưng mà nó không phải chỉ cho mình đâu mà nó phải là đúng với giá trị cốt lõi của mình ý, là, là những cái chị giúp việc ấy đó rất có bạn có cái nhóm chung nhóm nhân viên thân thiết ấy. Ừ, thì cũng trộm vía là cũng khá nhiều chị nói vào trong đó là cảm ơn công ty đã giúp cho tôi cuộc sống thay đổi rồi có những cả những trường hợp đặc biệt là các chị khoe xây nhà khoe thật à, khoe xây nhà khoe sửa nhà tất nhiên là cũng cảm trạng đường dài những từ đầu rồi có những người nói chung là rất rất nhiều hoàn cảnh họ khoe vào đó thì họ họ cảm thấy rất là tự hào, đấy. họ dám mặc trên mình cái đồng phục có chữ giúp việc để mà họ họ đi làm, thì anh nghĩ đấy là là đấy là chính nhân viên kim cương đấy. À.
2: em em nghĩ là kiểu mình cũng đã tìm thấy được cái cái trên hành trình của mình mình cần tìm kiếm điều gì rồi đấy là cái sự hạnh phúc ừ. của mọi người xung quanh mình chứ không phải chỉ ừ. mỗi mình mình đúng không
0: ạ? anh cũng 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 nghĩ vậy, Nên Tất nhận nhiều lúc phải a quy đấy, nhớ không? À, ai cũng thấy kim cương mà mỗi mình mình thấy toàn đồng với sắt <cười> <cười> rồi toàn nhận giác vào đầu thì, thì cũng hơi buồn tất nhiên nói vui vậy thôi ví dụ như bọn anh là cái môn này em biết đấy làm đâu chăm họ vừa phải nghe nhân viên phản nản áp nếu lúc không tốt thế chính sách không tốt nếu chuyện tức lắm xảy ra rồi vừa phải nghe khách hàng mắng đó đó thì thì rất là nhiều issue ờ, nhưng mà anh nghĩ thôi thì cuộc sống nó vậy đấy là công việc mình chọn thì mình cứ vui vẻ mình làm cho tốt ừ. Đơn giản
2: thôi. À, thưa em nghĩ đối với cả người làm kinh doanh ấy, Thì uh, đầu tiên là một cái sự khởi đầu Mình mình sẵn sàng, can đảm chấp nhận được mọi cái thử thách Nhưng cái điều quan trọng là trên cái hành trình đấy Là mình nhìn cái thử thách đấy nó như thế nào Và mình hiểu được cái giá trị của cái thử thách đấy Khi mình vượt qua nó, ấy, nó mang lại những cái điều gì cho mình á. Ví dụ như ngay bản thân bọn em đi là Lúc nãy cũng có chia sẻ với cả anh Minh á, Là bọn em xuất phát điểm là uh, Từ một cái công ty về thiết kế sáng tạo Xong đấy thì bọn em đi vào cái lĩnh vực sách thì tại cái thời điểm bọn em đi vào lĩnh vực sách thì cũng không biết gì về phần sách hết không biết gì về thị trường sách hết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy mình tin vào việc là cái điều mình tạo ra nó có giá trị cho người khác thế là mình làm thôi đôi khi cũng phải như anh nói là liều một chút đó, <cười> mình làm và mình kiên trì với cả cái niềm tin của mình á đó thì khi mình ra được sản phẩm thì mình sẽ thuyết phục mọi người bằng cái sản phẩm của mình và cái giá trị đó
0: hoàn toàn đồng ý với vừa anh có một điểm anh uh, nhân tiện vui đây anh chia sẻ thêm với các bạn nó ngoài câu hỏi của anh là có một điều mà, mà anh nghĩ là là kim cương đơn nhất đối với anh ấy, cái kho báu lớn nhất với anh ấy cho đến thời điểm này của công việc thì nó không phải là tiền tất nhiên không phải là tiền mà nó là cái nhận thức của bản thân mình. Ừ. À, đúng như em nói đấy là ngày xưa khi anh đi làm thì có chung có là công việc có trình phát triển đến lúc đi làm thì nó cũng thuận lợi á nên là mình cảm thấy rất là hạnh tiến tức là mình nhìn mọi thứ nó mình hơi lúc đau xuống ừ. đó kiểu như vậy mình thiếu thì sự mình nghĩ rằng mình khiêm tốn nhưng thực tế không phải anh miêu tả như vậy nó có rõ ràng không? đấy. Tức là lúc nào mình cũng nhìn mọi vật nó nó nghi ngờ mình, mình nghĩ là mình ở trên đó mình nghĩ là mình biết hết rồi. thì sau khi mà làm công việc đến năm thứ 10 rồi thì rất là nhiều lần cũng thất bại cũng sai cũng tưởng mình đúng mà không đúng. thì sau này càng ngày càng dần dần anh mới nhận ra là những cái lời khuyên những người anh lớn chơi với mình ấy, ngày xưa đến bây giờ đúng. À, à, thứ nhất thứ hai nữa là cái thay đổi trong bản thân mình tức là mình phải tự luôn luôn nhắc nhở mình là phải khiêm tốn hơn, phải bình tĩnh hơn, phải trong mọi công việc hàng ngày, đó và cái cách mình ứng xử với những người xung quanh nó khác đi, đấy, kể cả với gia đình với bạn bè thì anh nghĩ tự nhiên lúc đấy mọi thứ nó tự động nó nó biến đổi ấy. Tức là lúc nó quay lại nghĩ đến đạo Phật rất đúng là thì cái vấn đề lớn nhất nó là ở mình chứ nó không phải là, là ở những thứ, những thứ xung quanh. Thế anh nghĩ đấy là cái 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 được lớn nhất của anh khi mà làm công việc này. Tức là nói chung là đời mọi người hay nói vui là đời nó phải vả cho vài phát (cười) đấy. Thì ông mới khá được.
1: Thôi qua những cái gì mà anh chia sẻ, kể cả là những cái mà em đọc ở trên báo trước đây hay là kiểu vừa rồi em cảm nhận thấy rằng là nó nó có một cái sự chân thành và một cái sự tử tế. Thì nó cũng khá là khớp với cuốn sách thứ hai anh chọn (cười) là con đường đi đến sự thành công bằng... Sự tử
0: tế. con nên được thành công bằng sự tử tế. em
1: cũng muốn anh có thể chia sẻ thêm về cái cuốn
0: sách này. Cái cuốn sách này là một trong những cuốn sách mà anh cảm thấy thú vị, rất thú vị. anh nhớ là anh đọc hết nó trong hai chuyến bay, một lượt đi một lượt về. nó, thì ngắn gọn thì anh nhìn những người Nhật thì tất nhiên là cả thế giới không không phục rồi. từ cách họ làm kinh tế đến cách họ làm thức ăn, đến cách văn hóa họ đối xử với với nhau, Đúng không ạ? đến môi trường sống, thì anh cũng có may mắn được trải nghiệm cái văn hóa của họ nhiều lần thì anh nghĩ chắc là đơn giản nhất, cô động nhất thì đó là chúng ta phải cố gắng đặt cái mục tiêu tử tế lên hàng đầu trong mọi hoạt động chúng ta trong kinh doanh thì như các bạn biết rất khó đúng không ạ nó sẽ luôn luôn phải đấu tranh giữa cái việc sống còn hay là lợi ích là lợi ích ở đây là gì lợi ích giữa uh, tiền bạc hay là sự tử tế đúng không ạ và anh cũng không dám nói rằng Bọn anh luôn luôn đặt lợi ích về sự tử tế lên, chân thành mà, mà, mà chia sẻ là như vậy. Nhưng uh, đó là một trong những tiêu chí của bọn anh, bọn anh luôn luôn cố gắng. Ví dụ như bọn anh có những cái nguyên tắc đặt ra là bắt buộc phải tuân theo trong mọi cái chính sách và mọi hành động của công ty. Ví dụ như là nhân viên, bọn anh gọi là nhân viên giúp việc và những cái chị giúp việc đó, thì luôn được ưu tiên trước trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như hai cái đợt đại dịch vừa rồi thì nhân viên giúp việc phải được ưu tiên trước. Đó sau đó đến nhân viên văn phòng sau đó cấp quản lý văn phòng và sau đó đến ban giám đốc làm đội cùng người ta anh nghĩ tất cả các công ty xăm quát sẽ làm như vậy thôi không? nhưng uh, trong mọi tình huống mình cố gắng mình làm như vậy hay là trong một cái chính sách đưa ra thì uh, uh, có những lúc mình phải rất là đắn đo giữa khách hàng và người lao động thực sự như vậy uh, ai đúng ai sai đúng không ạ ví dụ như là uh, cãi nhau thì ai đúng ai sai thì cũng có những lúc là mình phải theo thị trường là mình đồng ý là phải luôn luôn nghe khách hàng nhưng cũng có những chính sách là mình bắt buộc phải phải hy sinh một số tệp khách hàng nhất định để mình, mình, mình đảm bảo quyền lợi cho người lao động Đó. Đó. ví dụ như là một thân một mình đến nhà khách hàng nhưng khách hàng bắt là phải leo lên cao để làm đúng không ạ thì đến nó có những cái rủi ro là ngã hoặc là khách hàng không có thang nhưng bắt, bắt ghế lên chẳng hạn đấy thì bọn anh luôn luôn training người lao động là những việc đó thì các chị từ chối Và thông thường từ chối là mất khách hàng <cười> <cười> Đúng không ạ? Đúng không? Bực mình khách hàng sẽ sẽ có những người thông cảm và sẽ có những người không thông cảm yeah. Thì bọn anh có những nguyên tắc như vậy bọn anh đặt ra Hay là nếu như thấy khách hàng có một cái môi trường làm việc không tốt Không đảm bảo hóa chất, bắt sử dụng hóa chất mà đặc thù mà mùi nhiều yeah. đấy, Thì bọn anh không làm thế như từ ngày đầu khi mà còn khó khăn lắm ấy, thì anh đã tiêu chí anh dùng hóa chất của Inlever Unilever là những điều ship rồi, rồi thế này nọ là những cái thứ rất là phổ thông để làm sao để khi các chị tẩy rửa thì mùi nó không sọc vào nó không khó chịu nó không gây ra các bệnh tật thì mình nghĩ đó là một đơn vị của Mỹ thì tiêu chuẩn nó tốt thì mình sẽ cố gắng mình làm một thứ tốt như vậy chứ mình không lấy những hóa chất của Trung Quốc hay là của những cái thứ mà nó chưa được kiểm nghiệm đầy đủ đó anh nghĩ đấy là những thứ nhỏ nhỏ mà anh có thể làm được.
3: Ừ.
2: Chuyện về cái đặc tính của cái công việc giúp việc này Nó có rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh Ví dụ như là cái nhận thức của nhân viên ừ. Rồi xong đấy là nhận thức của khách hàng người có thể là mất cả nhân viên, cả khách hàng ừ. đó Và thực sự ra thì bản chất của giúp việc.vn là Một cái công ty startup về phần công nghệ Nghĩa là mình đang sử dụng công nghệ để mình làm một cái nền tảng kết nối Vậy thì cái bài toán về phần công nghệ ở đây Nếu mà nó đi cùng với cả cái lĩnh vực trong cái hoạt động về phần giúp việc Thì nó sẽ giúp giải quyết vấn đề về về những cái mà mình vừa nói như thế nào
0: à, Ok, câu hỏi khá hay à, Thật ra thì ngay từ đầu anh đã ý thức được rằng giúp việc gia đình là một nghề truyền thống Và cái mô hình của giúp việc là ứng dụng công nghệ và để giải quyết các bài toán của các dịch vụ truyền thống và từ đó mình mới kiểu như là mở rộng ra được đó. thì ví dụ như một cái thứ đơn giản như là chấm công tính lương, bọn anh có mấy nghìn, mấy ngàn lao động đúng không ạ, thế làm thế nào và các cái thời gian của họ làm là rất khác nhau, sáng, chiều, tối đúng không ạ, người thì bắt đầu ca làm vào lúc 8 giờ sáng, người thì lúc 1 giờ chiều người lúc 5 giờ, 6 giờ tối đó. thì làm ra để chấm công tính lương như việc đó, nếu như chẳng sử như bọn anh có vài ngàn thì nếu như một công ty thông thường ngày xưa sẽ mất khoảng 4, 5 người công tính lương, đúng không? và cái tỷ lệ sai sót là rất nhiều, đúng không? thì bọn anh dùng công nghệ là mỗi một chị là giúp việc thì có một cái app, họ đến nhà khách hàng để ấn check in bắt đầu, như về theo ấn kết thúc, thì tự động toàn bộ thông tin đó sẽ được ghi nhận và tự tự động hết. như vậy bọn anh chỉ có một người để phụ trách cái phần đó thôi, chứ cũng không phải là phải làm gì cả. và chúng ta chỉ đi xử lý những cái case mà nó sai lệch, nó bị lỗi, như mất 3 g hay là không làm được thôi, thì cái việc xử lý nó số nó rất là nhỏ chứ nó không phải là số lớn đó thì đó thì đó là một trong những ví dụ để mà giúp anh viết cho em đơn giản này hồi đầu bọn anh ấy, có một chị giúp việc thì cầm cái tờ giấy ấy, đến nhà khách hàng thì khách hàng ký vào xong về là khách hàng ký vào để, để tính giờ khi mà chưa có app ấy. xong chị đút từ từ quần một tháng chị làm đút từ quần nhưng thật cái đã mất hết thế là chị mất sạch bả chống công của chị ấy. và bọn anh cũng mất sạch dữ liệu của chị luôn đúng không ạ hồi đầu ấy, những ngày đầu tiên ấy, khi mà chưa có app ấy, thì đó anh ví dụ một thứ đơn giản như vậy là rất nhiều cái cái rủi ro nó có thể xảy ra chưa kể cái việc trải nghiệm khách hàng là gì bây giờ nhân viên khách hàng thì nhìn thấy app ấn bắt đầu có thể trên app khách hàng hiện ra là nhân viên bắt đầu có làm thì nếu chị mà gian dối cái thì khách hàng không thấy ông nhân viên đâu mà lại thấy bắt đầu rồi thì khách hàng có thể quản lý được ừ. còn hơn là cuối giờ thì đưa cho khách hàng một cái tờ giấy nhiều nát để khách hàng ký
3: vào
0: thì nó rất là là dở anh ví dụ một cái thứ như vậy thôi còn còn vô vàn cái thứ khác trong một cái quy trình làm việc mình có thể xử lý được Đấy. hay như một cái nữa là ngày xưa tất hay mắc phải là gì khách hàng đặt dịch vụ điện thoại thì rất nhiều khu đô thị mới khách hàng nói cái địa chỉ ấy, thì call center mình ghi nhận lại, xong lại truyền lại, gọi điện cho chị tiếp việc thì nó sai lung tung cả, thì chị tiếp việc chị đi làm không tìm thấy và chị bực mình, khách hàng đợi không thấy ai cũng bực mình, đó, đó, thì chỉ bây giờ khách hàng tự nhập địa chỉ chính app rồi thì chắc chắn là đúng, mình không sai được, đó, anh ví dụ như vậy, đó, thì những cái thứ như vậy nó nó phát triển lên rất 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 nhiều so với ngày xưa và càng và những cái đó nó mới là giúp em được số lớn Ví dụ như ngày xưa một cái địa chỉ sai thì mình xử lý mất đến 15 phút rồi. Gọi đi gọi lại hai bên rồi chỉ đường là đủ chết rồi. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì gần như là cả mấy ngàn cái địa chỉ chí mấy chục ngàn địa chỉ một tháng không thể sai được.
2: Vậy là công nghệ giúp cho cái tính chính xác của cái hệ thống nó tốt hơn và cái sự nhanh chóng cập nhật.
0: Đúng rồi. Nhanh hơn, chính xác hơn, tiện lợi hơn hay tiết kiệm hơn. Như bọn anh mới launching một cái chức năng là gọi và nghe Miễn phí cho khách hàng người lao động trên app Thì em tưởng tượng một ngày mà chị giúp việc chỉ phải gọi cho khoảng 3 bốn khách hàng Mỗi một cuộc gọi như vậy Tính ra như vậy là 1.000-2.000 ngàn, ngàn đồng Và chị mất 8.000 đồng 8 ngàn đồng một tháng mất 240 Không hề nhỏ với chị Đó. Cho nên mình tiết kiệm được như vậy Họ rất là thích Chưa kể cái việc khi đã tiện lợi rồi thì họ dùng nhiều hơn Dùng nhiều hơn thì việc trao đổi thuận tiện hơn Ví dụ khách hàng muốn mua một cái món đồ nhỏ ở chợ khách hàng Nhắn tin cho người ta một cái trước khi để ca làm đến thì họ lại đi mua họ quay lại thì nó rất là tiện lợi.
1: Thật ra đúng là kiểu khi mà có vẻ là ngồi với các nhà sáng lập và các founder thì mọi người thường nói rằng là cái ý tưởng sẽ đến trước là cái công nghệ tôi sẽ là một cái công cụ để giúp tôi thực hiện hóa cái ý tưởng đấy ừ. nhưng mà nghe cái phần mô hình giúp việc em cảm thấy là công nghệ không có công nghệ không làm được tức là công nghệ nó phải xuất phát từ công nghệ trước đúng không?
0: Thật ra thì cũng không hẳn đâu anh nó bản chất nó vẫn là business sẽ trước sau đó bọn anh sẽ sẽ được công nghệ vào nhưng À, em có ý đúng là vì có rất nhiều thứ mà anh nghĩ ra rồi Nhưng mà công nghệ vì, vì vì làm công nghệ nó khá là mất thời gian Nên là công nghệ chưa theo kịp đó Chứ còn đúng như em nói đấy là khi mà Scalp lên quy mô vài ngàn đơn hàng một ngày như hiện tại Thì không có có công nghệ thì không thể làm được ừ. Impossible đấy đó. Đó.
1: Có thể là em nghe em cũng hình dung qua về cái vai trò của công nghệ trong cái mô hình rồi Nhưng mà có thể thử cụ thể hơn giúp em ấy là cái vai trò tức là nó,
3: nó
0: nằm ở đâu trong cái cái bộ cái mô cái, cái gọi là mô hình vận hành, à? ừ, mô hình vận hành. Ừ, thì em cứ hình dung như này nhá, là nó nằm ở đâu hả? thì công nghệ nó có vai trò một là nó lưu trữ các dữ liệu, đấy là tài sản công ty, đúng không ạ? hành vi lưu trữ dữ liệu này. thứ hai nữa là nó à, giúp cho cái quá trình vận hành nó được tối ưu, nó đơn giản hơn, giống như anh vừa nói, tối ưu ở đây là gì? thay vì phải 5 bạn chấm công tính lương hàng tháng thì chỉ là một người thôi như vậy là chúng ta tiết kiệm năm lần chi phí cho một người đó đúng không ạ rồi nó giúp cho mọi việc vận hành trơn chu thuận tiện hơn là gì cái sản phẩm của anh là gì là một khách hàng đặt dịch vụ này đúng không người lao động đến làm này và sau đó kết thúc đúng chưa đánh giá chất lượng đấy nó là ba bước đấy trước trong và sau ca làm thì lúc đặt dịch vụ khách hàng đặt rất là tiện lợi đấy thì công nghệ nó giúp cho việc đấy thay vì ông phải nhấc máy gọi đi la la mất khoảng 5 phút để đặt một đơn hàng và rất dễ sai sót thế bây giờ ông chỉ mất có 30 giây ông đặt bụng nó xong đúng không ạ rồi ông đặt xong thì thay vì ông côn center của anh phải nhấc máy lên ghi nhận hết cầm máy lên đưa truyền toàn bộ lại thông tin đó cho người lao động thì bây giờ cũng không phải làm như vậy nữa khe đặt trên app phát tự động cái đơn này nó bắn đến bụng vào những người lao động đấy là điều thứ hai phải chân chu hơn cách nôm na là như vậy thì hệ thống máy tính nó làm gì đó nó tự động hóa gì đó trong quá trình làm thì chẳng hạn những người lao động họ hay quên họ quên mà không quy trình làm nào Ok, ông mở áp ra cái thì có các quy trình ở đấy Đúng không ạ? Tiến tới là sổ tay, uh, sổ tay. Tiến tới là ông ấy làm không tốt hoặc là chưa tốt Đúng không ạ? Thì ông ấy cần được giám sát Đúng không ạ? Thì cái điện thoại sau này nó cũng có giám sát Đúng không ạ? Ví dụ ông làm xong chụp ảnh tôi cái Gửi về đây tôi dùng máy tính tôi nhìn xem là Ông thực sự đã, đã tốt chưa? Đúng không? Rồi um, nếu ông làm tốt thì sao? Đúng không? Ông làm tốt ông có sự động viên chứ đặc biệt là động phổ thông thì lại có phần sau ca làm nó khách hàng đánh giá năm sao ừ. Thì nó lại gửi ngay đến người lao động À khách hàng đánh giá năm sao đấy Tốt rồi yên tâm đi Và mình lại thưởng tiền cho khách nhân viên nữa Đúng không ạ Thì lúc đấy instantly mình bắn cho người lao động 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng Ca làm họ rất là happy ừ. Ừ. Và cái đấy nó khuyến khích cho tất cả mọi thứ Là khách hàng cũng vui hơn Người lao động vui hơn, họ làm tốt hơn Thì mọi thứ dần dần nó cứ đi lên như vậy Thì như vậy thì dịch vụ nó mới lâu bền mà nó mọi thứ nó phát triển bền vững được
2: như vậy là kiểu mọi thứ nó vẫn phải đi từ cái phần cốt lõi là cái bản chất của nó ra Nhưng công nghệ nó sẽ từ những cái tính năng công nghệ nó sẽ giúp cho những cái bước ở trong đó Nó được hoàn thiện, nó được một cách nhanh chóng, tự động và giảm bớt những cái phần sai sót
0: Chính xác, anh ví dụ như đơn giản nhé Bọn em rõ ràng là ngày xưa bọn em làm báo chí mà biết đúng không Là nhà báo đến một trận đá bóng Viết, viết ghi ghép chụp ảnh chan chê Xong rồi về tòa soạn biên soạn nó lăng nhằng lăng Đúng không? Xong rồi 24 tiếng sau 48 tiếng sau nó mới thấy lên trên báo ừ. Anh em ta ra một tờ báo giấy đọc Lúc đấy mới đọc được Tức là từ lúc đấy đến lúc nó đọc được chắc là 48 tiếng hoặc 24 tiếng Anh không nhớ lắm. Bây giờ thì sao? Họ cầm máy tính họ bó ừ, live trận đấu luôn Hết trận đấu chúng ta có thể đọc tất cả mọi tin tức Rất là instantly Thì anh nghĩ mọi thứ nó nhanh hơn, tiện hơn Đạ,
2: Vâng ờ, Lúc nãy thì mình có nói đến cái tư duy Của giúp việc.vn Đấy là luôn đặt cái người nhân viên lao động là cái các chị giúp việc Lên ưu tiên đó Thì em cũng muốn hỏi thêm một chút Là vậy thì cái phần mà mình ứng dụng công nghệ Và đi cùng với cả cái tư duy tử tế Của mình khi mà mình đối xử Với cả những cái lực lượng lao động như vậy Thì công nghệ có giúp ích gì cho Cái phần nó không ạ Ừ
0: Ừ Sơ sắc, sắc Rồi ờ, Như thế này Anh thì tư duy rất là đơn giản Làm À, mình có cái vision là thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt Tất nhiên là vision thì phải nói nó to tát như vậy Nhưng mà hành động thì nên là hành động từ những cái thứ rất là đơn giản hàng ngày Anh nghĩ lao động phổ thông thì họ cần 3 yếu tố Một là tài chính Hai tài chính rất là thu nhập đó. Hai là giáo dục Ba là y tế Anh Thì anh cứ focus ba thứ đó anh làm cho nó chuẩn chỉnh. Tài chính ở đây cụ thể là gì Bước một là mình cố gắng làm sao để mỗi một người có thu nhập tốt nhất có thể tức là cứ chăm chỉ là có có việc làm, ừ. đây, với đối tác thì cốt lõi là với đối tác là thu nhập cao và ổn định, kìa. Đấy. thứ ba là chính sách công bằng minh bạch, anh phải ghi ra đây, đó, thì thứ nhất là họ làm sao có thu nhập tốt, thứ hai là những cái kiến thức về tài chính anh cố gắng anh truyền đạt cho các chị nhiều nhất có thể, cái đó thực sự sau này bọn em sẽ thấy rằng là cực kỳ quan trọng, bản thân anh hay chúng ta đây là những học đại học tốt ở cái đất nước này nhưng anh nghĩ rằng ngày xưa bọn anh không được học về tài chính Không được học về đầu tư, không được học về tài chính cá nhân Bọn anh không biết cách tiết kiệm tiền Bọn anh không biết cách tiêu tiền Đấy là thực trạng Thì bọn anh được chính phủ Úc Được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng Tài trợ một khoản tiền khá là lớn Để đào tạo về Tài chính vi mô cho các chị du việc Rất may mắn cho bọn anh vì, thế. vì nó cùng cùng chí hướng thôi Cùng 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 mục tiêu thôi đó. đó. Thì ví dụ như là chị làm được Một đồng thì tiết kiệm như thế nào chỉ tiêu như nào thì anh chỉ kể với em một cái ví dụ ước mà anh nhớ mãi là ở trong một Minh Phố có một chị công việc chị học thông gia khóa đấy các bạn anh không chỉ ra chỉ cảm ơn thầy giáo và cái điện là thầy giáo kể lại cho bạn anh thầy giáo thì mời người chuyên gia bên ngoài về Chị kể là à, cảm ơn thầy trước khi mà học khóa này ấy, thì tôi làm được việc thì tôi định thành uh, tiền có dành được một khoản tiền tôi định mua cái xe Tay Ga mặc dù trong uh, tôi mà dù tôi là có cái xe Tay Ga rồi đó <cười> tư duy rất đơn giản như vậy đúng không ạ? À? Có cái vision mua khách hát như thế Và vào lấy tất cả số tiền của chúng ta có Giống như kiểu bọn em đi làm với ông nào phải có cái điện thoại gì mà có gì nó gọi là cái gì Anh không biết là anh già rồi nó có cái ba cục
3: đây
0: Mặc dù cái đấy nó bằng cả ba tháng lương rồi không Cái đấy là cái rất rất bất hợp lý Đó Vì nó nó, nó list Đối với Tây nhưng tâm đối ta có thể khác nhá, anh không biết Thì chị nói tiếp là Bây giờ sau khi học khóa này thì tôi sẽ dùng cái tiền đó để tôi mua bảo hiểm cho con trai tôi Câu chuyện thực sự rất cảm động, rất rất cảm động. Đó thì anh nghĩ là đấy là một phần nào đó mình thay đổi. Nó rồi có những chị thì cứ dành tiền để mua bảo hiểm y tế, rồi chị C Vinh là có một chị nữa ở ngoài này. Cái gì ở trong Hồ Chí Minh, còn một chị nước ngoài này thì có nói với cả cái đội giám sát nhà anh là gì? À, cảm ơn công ty là là trong cái đợt một đại dịch năm 2021 á, sau cái đợt cách ly á thì nhờ các công ty dạy tôi về tài chính, nhờ tôi mỗi tháng tôi tiết kiệm một hai trăm ngàn nên là gia đình tôi vượt qua được cái thời gian cách ly vừa rồi. chứ không là họ cứ tiêu bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu thì sẽ sẽ, sẽ không không bao giờ động. Anh nghĩ đấy là về phần tài chính, đấy. và mình bọn anh còn đưa những cái chức năng lên ứng dụng của người lao động. Ví dụ như là ứng lương, và anh biết là người lao động mà lao động phổ thông ấy, mà lấy lương một tháng một lần là họ sẽ không đủ vì họ không có nhập cao á, nên họ có thể có những khoản phải chi nhất định. Này, ứng lương sớm thì họ sẽ được à, ví dụ đóng tiền học tiền điện tiền nước tiền nhà kiểu như vậy rồi, ứng lương rồi các dịch vụ như là gửi tiết kiệm trên đưa đến áp thật trực tiếp luôn bọn anh kết hợp với ngân hàng đó. rồi vay vốn ưu đãi đó đấy, đấy là về phần tài chính đó. rồi bọn anh sắp tới sẽ tích hợp cái phần bảo hiểm và cho người lao động đó, để vì những người lao động phổ thông theo nghiên cứu ấy, thì họ rất hay gặp phải những cái tai nạn người người, ngã gãy chân tức là họ rất hay cần một khoản tiền nhất định hay con ốm con đau thì họ không có bảo hiểm, thì khi vào viện thì gần như họ sẽ tiêu sạch số tiền họ để dành. thì bọn anh sẽ đưa vào ứng dụng trong công nghệ trong thẻ app của bọn anh là với khoảng 1 và hai ngàn đồng, ba ngàn đồng là họ có thể mua bảo hiểm rồi. Đó, và nó sẽ ngay lập tức nó hiệu lực để chẳng may trong quá trình họ làm việc hoặc là đi lại có vấn đề thì họ sẽ được bảo hiểm. để phần tài chính, phần và y tế, phần giáo dục thì bọn anh dạy, bọn anh cũng cố gắng để dạy, xin lỗi là đào tạo khá là nhiều. ví dụ như là đến cho khách hàng, thì khách hàng mà có hành vi có ý đồ quấy rối tình dục thì làm thế nào? Đúng không ạ? Bọn em vào đây đông này, bọn em vào đây một thân mình với anh thì bọn em rõ ràng lo sợ đây là nhà anh. Đúng không ạ? Anh đóng cửa hai cái thì bọn em đã thấy lo lắng rồi. Đó thì bọn anh dạy cái cách phòng ngừa cái đó, anh đưa ra những hotline, những cái thứ rất tiện lợi để các chị có thể xử lý được. Ví bọn anh phải chi tiết như vậy thì tất cả những cái training đó thì nói chung là đấy như anh quay lại anh nói thì chỉ hướng vào ba thứ thôi à, tài chính giáo dục và y tế cứ làm mà tốt ba thứ đấy thì đấy là những nhu cầu cơ bản nhất của con người mình làm thật tốt vào thì nó sẽ dần dần nó tốt lên
2: hiện tại bây giờ là mình có bao nhiêu nhân sự giúp việc ạ à, hơn 2 ngàn À, thì em có một cái phần thông tin cũng được chia sẻ đấy là uh, trước đây thì cái mức độ trung thành của cái lực lượng nhân viên giúp việc là 3 tháng thì bây giờ nó được nâng lên thành 9 tháng.
0: Đâu ra là một thông tin vậy bạn? <cười> <cười> ra thì th- th- người giúp việc không phải 3 tháng, 3 tháng ít quá thì 3 tháng thì toi. Trung bình trước đây là khoảng 6 tháng. À. Đó. Bây giờ thì là 18 tháng đến 24 tháng, vậy cái tỷ lệ nó nâng nó khá là tốt theo thời gian. Ừ. Vì sao lại có một
2: cái sự thay đổi như thế
0: ạ? Thì đấy cũng một phần là một anh nhận ra nhiều điều và và các chị cũng nhận ra từ anh cái thứ nhất là trước đây thì họ không coi đây là một nghề. Ừ. hết tiền thì làm phải Mày về. Ừ. Hay là rất nhiều vấn đề phát sinh ở ở, ở gia đình ở quê á. Như anh đã nói á. Nhưng bây giờ thì xã hội có văn minh hơn. Người ta cũng nhận thức rằng là bây giờ ok, việc ông có hai lựa chọn, một là ông làm việc thì ông kiếm tiền tốt ổn định, con cái học hành tử tế, đúng không? Hai là ông cứ on/off như vậy thì nó chịu thôi, đó. Thì phải phải làm thôi. Thứ ba nữa là bọn công nghệ dần dần nó tốt lên. Khi công nghệ tốt lên thì đây cái bảng sau này đo đếm được thì cải tiến
3: được.
0: Sợ nhất là cái nếu không đo đếm được trong công nghệ. Em thử thử, em đẩy cái đường hàng ngàn cái ca làm một ngày, mà em chẳng biết đâu mà đo đếm cả. Em không biết ai làm, ai không làm, ai đến muộn, ai về sớm, ai làm tốt, ai làm xấu, đấy ý thế, thì em sẽ không thể cải tiến được cái gì cả nếu em biết được là ai đến muộn nhận nên như, là bây giả sử nhá, có ba ca đang diễn ra bây giờ nếu anh biết là anh phải gọi từng bà một để biết được là bà nào đến muộn hay không thì chết anh không thể gọi ba cuộc điện thoại được đúng không? nhưng nếu chỉ có anh biết là ba người đến muộn thôi anh chỉ xử lý ba người đấy thôi thì câu chuyện vận hành nó rất là dễ đúng không em đó simple là như vậy đó. thì dần thì dần mình cứ tối ưu dần những cái đó thu nhập của các chị tăng lên rõ rệt qua tháng năm qua các năm tăng khoảng 15 đến 20 hai mươi từng năm một thì khi thu nhập cao ổn định rồi thì các chị thấy đây là một công việc thực sự tốt nên là cái sự thay đổi và cái sự sự mà ổn định nó, nó nó tốt là rất là nhiều và như vậy thì business nó đi lên nó mất một người là mình mất công tuyển dụng này đào tạo lại này rồi khách hàng có bực mình này nó rất nhiều thứ đúng không ạ đó thì bây giờ khi ổn định rồi thì mọi thứ tốt lên thôi
2: Như vậy thì cái phần nhận thức của các chị Đối với cả cái công việc, giúp việc ấy Nó có cái sự thay đổi không ạ Tức là ví dụ như trước đây bản thân nhà em cũng Sử dụng người giúp việc nhưng họ chỉ coi đấy là một cái Sự lựa chọn như những cái công việc khác thôi Họ có thể thay vì việc hiểu họ bán rau Thì họ giúp việc Đấy, và nếu mà họ không giúp việc nữa hay họ lại có thể học sang một cái công việc khác đó thì với cả những cái sự training đào tạo rồi tạo điều kiện trên tất cả những cái khía cạnh kể cả về giáo dục hay y tế thì cái nhận thức của họ với cả cái công việc về phần giúp việc nó có sự thay đổi không ạ
0: anh nghĩ thay đổi khá là nhiều rất là tích cực tất nhiên là bọn anh cũng đi lâu 10 năm rồi <cười> 10 năm của anh là rất chậm ấy. tức là bọn anh làm rất chậm hiểu không bọn anh đi rất chậm còn xã hội thay đổi rất là nhanh anh nghĩ thế là thay đổi rất là nhiều bây giờ rất nhiều người coi đây là một nghề chính đấy như anh nói đấy họ khoe lên là họ xây nhà được này sửa nhà được này rồi thực tế thì anh nghĩ là thực tế nó, nó đem lại thôi là thu nhập đến mười mấy triệu một tháng chăm chỉ có những người hai mấy triệu ba mấy triệu từ tết đó thì không có lý do gì mà mà không coi đó là một việc chính thức cả đó, rồi bọn anh cũng có một cái tệp nhân viên mà anh bảo mua bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội để họ thành một cái người chính thức Luật pháp nó công nhận đây là một nghề chính thức thì chỉ có định kiến xã hội chưa coi đó thôi. Nhưng thực tế là cái nghề chân thành mà nói thì với lao động phổ thông thì anh tự tin nói rằng giúp việc là... thuộc ít nhất là top 2, top 3 Nếu mà không nói là top một cái nghề kiếm tiền nhiều nhất, ừ. anh tin là như thế. Đó, ví dụ như là một ca làm các chị có thể khoảng 3 tiếng các chị kiếm 3 tiếng ba tiếng, tiếng rưỡi các chị kiếm được khoảng 200 đến hai trăm rưỡi. thì nếu như một ngày chịu khó làm 2 ca là 250 trăm năm ngàn. Đúng không ạ, tháng được 15 triệu Mình trừ đi 4 ngày nghỉ đi Đúng không Trừ đi khoảng 10% đi Thì đâu đó được khoảng 13 triệu 500 Anh nghĩ là rất là tốt Ngày cũng làm 8 tiếng Không hơn Đúng không ạ, tôi vẫn có thời gian về gia đình So với một người giúp việc truyền thống bây giờ làm mình gia đình thì bao nhiêu Anh nghĩ 7 triệu là cao rồi nó Tất nhiên được nuôi ăn bây giờ Nhưng mà họ phải full ham ở đó Nói thì nói người giúp việc truyền thống là rất vất vả Vì sao vì Em tưởng tượng là hàng ngày họ đối mặt với 4 bức tường Họ không có đồng nghiệp Đúng không Gia đình Có những gia đình sẽ coi họ như người nhà Nhưng không phải tất cả đều như vậy Đúng không ạ Công việc đó là một trong những công việc stress nhất Anh nghĩ thế Tại sao nó cứ on Là vì Đó Vì em cứ hình dung là Em đến công ty không có ai Toàn tất cả là đều là sếp em hết ừ, Và em chỉ nói chuyện với tivi thôi Thì em cứ hình dung đấy Rồi gần như có những người là 1 năm không được về nhà Đúng không ạ Tết thì không có thưởng tết.
2: Ờ, em có đọc được một thông tin là gần đây thì giúp việc chấm viên có áp dụng công nghệ blockchain vào trong cái tích hợp cái giải pháp quản lý thông tin định danh kỹ thuật số, ừ. đúng
3: không
2: ạ? Ờ, thì từ cái cuộc nói chuyện của mình từ đầu đến giờ thì mình cũng xoay xung quanh cái lực lượng lao động là một cái ưu tiên ở đối với cả giúp việc. Đó, vậy thì cái việc mà áp dụng cái công nghệ blockchain này nó có nằm trong cái chiến lược đối với cả cái lực lượng lao động này không
0: ạ? Um, một phần. Thật ra cái này, bọn anh thì có hai à, khoảng 3 năm trước, ấy, 3 đến bốn năm trước ấy, thì bọn anh có nhận được tài trợ hai dự án, một là tài trợ của chính phủ úc từ bộ ngoại giao và thương mại úc, một là từ chính phủ mỹ là từ phòng thương mại của bộ ngoại giao hoa kỳ đó là nhận hai khoản tiền như vậy, thì của bên úc là dành cho microfinance cho người lao động của mỹ là ứng dụng công nghệ blockchain để bảo vệ quyền lợi của người lao động Đấy, thì khi mà nhận dự án này á thì người ta rất nhiều người can anh là vì bảo vệ quyền lợi tức là ông phải sâu cho, cho người lao động là bảo hiểm xã hội là gì bảo hiểm y tế là gì thì thông thường giữa người ta hay gọi là giới chủ và giới lao động có ừ. một cái ghép. đúng không ạ rất nhiều người không muốn sâu cái đề ra đó đúng không ạ tất yếu không anh nghĩ rằng là đấy cũng cái đấy anh có thể tự hào nói là là anh vẫn theo cái tiêu chí là là quyền lợi của người lao động là thứ phải phải sâu phải open minh bạch đó thì bọn anh đồng ý làm thì trong cái dự án đó thì ứng dụng blockchain thì máy ứng dụng vào trong cái gọi là digital ID tức là cái 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 các cái số liệu của các chị công việc đó, để giúp việc chúng ta giúp được vn không có quyền thay đổi cái đó nó phải minh bạch tức là gì như này em hình dung nó nôm Na là như này khi ứng dụng công nghệ blockchain rồi thì thì bác không làm không tác động nào vào nữa ví dụ như là một chị giúp việc được đánh giá 4 sao mai yêu quý chị anh cho đến 5 sao nếu này anh không ứng dụng anh làm được hoặc là ngược lại, anh ghét chị thì anh cho về 4 sao Hay <cười> là bà ấy đang có 10.000 giờ kinh nghiệm, anh không thích Anh muốn cho lùi xuống sắp, anh cho 1 giờ thôi có nghệ thông tin mà mình sửa đi chẳng được Thì bạn không làm được từ đấy nữa mà chấp nhận những dữ liệu Thật là thật, đấy là một điều à, đấy. Blockchain mà, bản chất của Blockchain là, là chuỗi khối thì là là minh bạch và không tác động điều thứ hai nữa là trong cái dự án đó thì chính phủ hoa kỳ họ yêu cầu là vì dự án là bảo vệ quyền lợi người lao động nên họ yêu cầu đào tạo rất là nhiều về quyền lợi người lao động bảo hiểm y tế là gì bảo hiểm xã hội là gì bạn đi làm bạn được hưởng cái gì Đấy, rồi đưa những cái điều khoản đó vào trong hợp đồng của bọn anh với người lao động và khách hàng ví dụ như là phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn Đấy, có thể là khách hàng không đảm bảo nhưng mà người tây người ta nghĩ là thì trước tiên ông phải nhắc đến việc đó đã để có ý thức đúng không Chứ không nhắc đến thì bao giờ không thực hiện được Đó thì, thì Đấy thì bọn anh cái dự án ấy cũng là đào tạo rất nhiều Cho người lao động về những cái phần đấy đó, thì, thì đó là cái câu trả lời Cho em ứng dụng blockchain là vừa Minh bạch là một, thứ hai là vừa đảm bảo cái Quyền lợi cho người lao động là hai Ví dụ bây giờ thì blockchain nó chưa phát triển Ở Việt Nam nhưng mà em hình dung là Anh không biết là phát triển hay không nhưng Trong tương lai thì đó là tài sản của họ
3: đó,
0: Và ví dụ như sau này Họ cần vay vốn Khi mà một cái nền tảng blockchain nó có Giúp việc có ngân hàng, nó có tỷ thứ ở đấy Có tài chính Khi cần vay vốn thì điều kiện quan trọng nhất là Phải đánh giá mức độ tín nhiệm của ông Đúng không ạ? Nhưng bây giờ giả sử như một người lao động một, bình thường không có cái đó Thì em đánh giá bằng cái gì? Em không chứng minh được cái thu nhập của em Em không chứng minh được năng lực Nhưng mà sau này nếu như Cái đó có Và blockchain phát triển Đây tôi ra đây tôi đã từng làm 1.000k làm Được đánh giá năm sao và 10 trong tổng 10.000 ca làm tôi chỉ có 3K. Tôi biết là 3 ca Tôi bị ở khách sạn này 3 ca, sao thôi Thì cái, cái, cái credibility tức là cái... Uh, à, cái uy tín của cái chị đấy Nó là tuyệt vời Nếu như chị đi xin việc, giúp việc Đúng không? Hoặc đi xin vào khách sạn là buông phòng Đúng không? Hoặc là đây trong 10.000 giờ làm tôi Tôi chưa một lần bị đánh giá ăn cắp Tôi chưa một lần bị đánh giá xấu về thái độ Nên tôi có thể chậm, nhưng mà thái độ tôi cực tốt Đúng không? Nó như kiểu CV của em ấy Đó nhưng mà không cần phải ông nào reference ở đấy cả mà blockchain nó tự xử lý cho em rồi thì nó còn tin cậy hơn đúng không chứ còn bây giờ em bảo là ông nào reference thì nhiều khi đấy là sếp của em đúng bạn của em là thế thì thì nó lại không tin cậy bằng đó mà nó có tính toàn cầu đúng không ạ mỹ cũng sang mỹ giúp việc cũng ok internet mà đó thì có thể nó hơi xa xôi các chị ý nhưng cá nhân anh thì anh, anh nhìn thấy đấy là giá trị tốt
1: em thấy đúng là trong cái hành trình 10 năm của anh và giúp việc có rất nhiều thứ khi mà anh khi bọn em ngồi nghe thì có rất là nhiều thứ anh đã làm
2: và nó tạo ra điểm kết nối nhỉ? Ừ.
0: một tuổi anh không biết nói <cười>
1: <cười> giống như anh thay họ nói anh thay họ anh là một người thay họ để họ có thể thể hiện bản thân và ừ. ghi nhận ghi nhận họ ừ. thì trong cái hành trình đấy thì không biết là còn cái gì anh muốn làm mà anh chưa làm không hay là mục tiêu của giúp việc sẽ xa tới đâu
0: Uh, thật ra thì xa tới đâu hả Xa thì xa lắm <cười> uh, Nhưng mà đơn giản thì có rất nhiều thứ anh muốn làm anh chưa làm được vì, vì bọn em biết đấy tức là bọn anh thì năng lực thì cũng có hạn, không? Rồi mình uh, Có rất nhiều thứ chẳng biết nói nhỏ Ví dụ như là uh, Mình muốn công nghệ phải tốt hơn gấp 10 lần bây giờ Mình muốn thu nhập các chị phải gấp 5, gấp 7 lần bây giờ uh, Mình muốn quy mô mình phải là hàng trăm ngàn người Chứ không phải là vài ngàn người như bây giờ Đấy uh. Rồi uh, mình muốn khách hàng phải hài lòng muốn rất là nhiều Chứ không phải bây giờ Hay mình muốn mình phải có những cái tầng lớp giúp việc cho các CEO cho các chủ tịch Thì lúc đó người giúp việc họ mới thực sự như ở Philippines ấy. Họ mới kiếm được tiền họ Kiếm rất nhiều tiền Ví dụ đấy họ có thể lương cả ngàn đô hay là hai ngàn đô một tháng Thì lúc đấy thực sự là Nói chung là anh, anh mong muốn Tức là nói nhà là giá trị cốt lõi chỉ như vậy thôi là Thay đổi cuộc sống thì ok Ông kiếm 5 triệu cũng thay đổi So với 3 triệu đúng không ạ Nhưng mà cái đấy nó càng cao và nó càng nhân rộng, nó càng tốt, nôm na thì nó như vậy thôi. Đó, còn uh, giúp việc thì uh, vision thì rõ ràng, về định hướng thì mong muốn uh, khi mà làm tốt trong vị cho trong nước thì cũng đi ra nước ngoài. Nhưng trước tiên phải làm tốt trong nước đã. Đó, và trong nước còn còn bao la bát ngát, chắc phải gấp 1.000 lần bây giờ. Thì may ra mới, 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 mới đạt được cái mục tiêu là cover tốt thị trường trong nước. Anh nghĩ là còn còn nhiều việc phải làm lắm.
2: Thực ra là một cái vision rất là rõ ràng Và tất cả những cái gì mà mọi người làm ấy, Qua cái buổi trò chuyện này thì bọn em cũng nhìn thấy là Nó đều đi theo cái vision ừ. đó
0: Cảm ơn em, may quá <cười> <cười>
2: nói Rất rõ nét về cái phần đó Mình có một cái cái tư duy Nó gọi là có tính focus rất là tập trung Và mình thực sự là mình đi theo những cái gì mà mình theo đuổi Thì em nghĩ là Dù biết là có rất nhiều việc sẽ phải làm ấy Nhưng mình có một cái mục tiêu rõ ràng Và chắc chắn mình sẽ làm được cái điều đó Ừ. Ừ, cho em hỏi thêm một câu về
1: hơi cá nhân một chút ừ. Tức là để đi xa như thế thì mình cần phải có một sức bền Tức là cái hành trình của mình khi mà mình bắt đầu ở cái tuổi 36 đi là do... ừ. ừ, Và đến bây giờ đi ừ. Thì em nghĩ là thực sự cũng phải kiểu keep up với cả một cái năng lượng để mình đi được như thế đúng không ạ? Ừ. Thì không biết là anh làm gì để có thể có được cái năng
3: lượng
0: đấy? À, cái này to tác quá nhưng anh nghĩ là cái đơn giản thôi là tập thể dụng anh luôn luôn nhắc nhở các bạn nhân viên của anh ấy là không có sức khỏe thì chẳng làm được gì hết cái điều đầu tiên như là bọn anh thì dân start thì không phải ai ạn thế thôi là tập thể dục rất là nhiều nhớ. phải chạy bộ phải bơi lội phải đạp xe rồi nói chung là môn dĩ phải chơi nhớ. tập thể dục ý anh không phải anh không có ý có nói là phải chơi nhiều môn nhưng nhưng mà mình yêu thích thể thao thể dục thể thao thì mình tập thể dục khi tập thể dục thì nó tự nhiên nó toát ra em một cái năng lượng tích cực Đó là điều đầu tiên anh nghĩ là phải có sức khỏe À, thứ hai là um, hãy cố gắng có một cái môn gọi là self motivation mới mới là tiếng việt nó gọi là gì tự động viên bản thân à? trên uh, mạng ấy nó rất nhiều thứ nói về về khởi nghiệp thì tưởng là lý thuyết nhưng thực ra đúng đấy <cười> <cười> tự ông rất cô đơn Ở, có một thứ rất tệ là, là rất cô đơn nhiều khi m- m- muốn cô đơn một mình Nó lại sợ cô đơn gì đấy và anh hay nói vui với cả đội <cười> là cô đơn thì thì đem rất dễ chán
3: nản
0: rất dễ bỏ cuộc thì như anh cũng anh nghĩ là cũng có cái may mắn là anh bắt đầu khi mà muộn ấy thì mình cũng trải nghiệm rất là nhiều nhiều cái khó khăn mất vát rồi nên là mình phải vượt qua thôi tự tạo động lực cho mình Mình thấy cô đơn mình thấy chán nản thì mình phải tự tìm cách mà vui lên đúng không ạ mình không biết mình làm việc hay là mình đi bơi hay là mình đi cà phê bạn bè hay đi du lịch để mình có động lực để mình chiến đấu tiếp đấy là thứ nhất thứ hai nữa là quan trọng, và rất quan trọng là mình phải nhìn thấy ý nghĩa của cái việc mình làm. Và cái đó đặc biệt là phải cho đội ngũ nhà mình thấy. Thật ra anh nghĩ rằng các founder ấy, thì cá nhân họ thì không sao đâu. Không? Tức là, ok, tao làm môn này, nếu mà nó ngon phát thì tao rất ngon, Đấy không? thì thôi, được, đúng không? Nhưng cái đội ngũ ở dưới để đi theo 10 năm là cực khó. Họ không nhìn thấy tiền, họ không, họ nhìn thấy quá nhiều cản trở, trở ngại, ấy, đúng không ạ làm một công ty xịt mười năm đã khó thì đừng nói là một cái thằng đã như này Đó. Thì, thì thì cái khó nhất anh nghĩ đây là tạo động lực cho họ đúng. tạo động lực cho họ bằng cách nào bằng cách là cho họ nhìn thấy ý nghĩa công việc bằng cách họ cho họ nhìn thấy từng cái mảnh ghép và mỗi một lúc nó phải khác nhau ông nói mãi một bài thì cũng chán Lính chắc có nhiều đứa chán anh lắm <cười> <cười> hay là uh, nó phải có sự tăng tăng trưởng Đấy, đoạn thì khó nhất là trong giai đoạn dịch trở thế nó là khó nhất như khi mà công ty nó đa fan như vậy là họ lại được ưu tiên sau đấy là khó nhất à, nhưng chỗ với anh cũng may mắn là có những người đồng hành khá là tốt anh rất là trân trọng họ à, mặc dù mình cũng khó tính mình cũng, cũng 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 sát thủ đấy anh rất là hàn quốc đào tạo mà lg mà hàn quốc thì nó như nào rồi đấy, nó quân việt như nào rồi thì, thì nhưng họ cũng hiểu giá trị Thì cũng may là cái môn này nó có giá trị nhân văn đúng không ạ à, chứ không phải mình nghĩ ghê gì ghê gớm đấy nhá, không phải do mình nhưng mà nó tự nó tự bản thân nó, nó tạo được làm đấy từ tác động mà cái yếu tố cái đội ngũ mà thấp nhất trong xã hội đó thì nó như vậy thì mỗi một lúc mình tạo ra trị động được cho họ khác đó à, ví dụ nay thì phải nhìn cho nhìn thấy về công nghệ ngày mai thì họ nhìn thấy về dịch vụ nó tốt lên ngày kia phải thấy khách hàng khen không? ngày kia thì phải có những thách thức mới đó. kiểu kiểu như vậy đó và lại làm sao để hài hóa để họ không dối trí em nói nhiều quá em thay đổi nhiều quá tổng thể quá ông dưới ông quen làm chuyên môn ông lại rối trí ông lại bị mù đường ông đi vào đâu phải đâu vào mông lung đó, anh nghĩ là như vậy thì cá nhân thì cái còn cá nhân anh thì anh nghĩ là các em hỏi cái founder khác thì dễ hơn cá nhân anh thì nó nó đơn giản một là nhu cầu mình đơn giản hai là mình yêu thích công việc anh nghĩ là chăm chỉ thôi rồi uh, cố mà làm cái tốt
2: <cười> vậy thì nếu mà mình hình dung đến anh minh của 5 năm sau thì anh nghĩ sẽ là một
0: Tóc bạc nhiều uh, yếu đi <cười> già đi <cười> rồi uh, nào nữa nhỉ chắc vẫn vui vẻ như bây giờ À, không liên quan công việc thì Bọn anh thì ở cái tuổi bọn anh thì mà công việc nó còn có gia đình Nó còn có con cái đúng không? Tức là ở cái tuổi mà con cái nó còn nó trưởng thành Thì có rất nhiều nỗi lo à, Khác biệt so với khi con cái còn bé Con cái còn bé những cái nỗi lo đấy Những lo mà mình kiểm soát được Khi nó đến tuổi lớn Thì có những nỗi lo là mình không kiểm soát được Ví dụ là chơi với ai Đi đâu bạn bè thế nào Rất nhiều cái cái thứ trong đầu nó mà mình Không nghĩ được anh nghĩ đấy là năm năm tới thì thật ra bây giờ đến năm năm tới năm năm trước và đến năm năm tới anh đều phải có những cái thêm những cái suy nghĩ đó cả nhà mình phải cân đối công việc làm sao để mình có thời gian cho các bạn ý rồi uh, hiểu các bạn ý đấy, vẫn phải nghe nhạc của tin ừ, vẫn phải uh, xem uh, manga chẳng thế không? Đấy, thì để, để để hiểu được hay catch live thế để hiểu được các bạn ấy nghĩ gì rồi Tiếp uh, kiểu, kiểu vậy như thế không thật đặc biệt đấy. anh nghĩ là anh một người rất là simple đơn giản này, đó yeah. uh, uh, thích ít y gì cuộc sống đó, nó yeah. um, gì phải đến nó sẽ đến mà nhỉ yeah.
1: em nghĩ là đúng là kiểu khi mà ngồi nói chuyện với anh thì em thấy rằng mọi thứ nó cũng rất quyết liệt này, rất focus này nhưng mà cũng rất nhẹ nhàng mọi thứ rất nhẹ nhàng với một cái tâm thế cũng rất tích cực
0: thì anh nghĩ đấy là một trong những cái thứ mà anh kể từ đầu đó là những thứ mà anh nghĩ đấy là bên kim cương của anh ấy, tức là ngày xưa khi mà anh theo style Hàn Quốc thì mọi thứ nó mà ông gì điên rồ lắm tức là phải. Tức là mình Ví dụ như mình yêu cầu việc này Thì cái expect của mình là việc đấy 3 giây phải xong ừ. Thì đám lính của mình mà làm 10 giây là mình thấy phát Rất lỡ stress với việc đấy rồi ừ. Nhưng mà sau này khi mình hiểu hơn Ngày mình sẽ có một cái rule với cả nhân viên ấy, Là cứ Tôi ra một việc Các bạn nghĩ là, là mất bao nhiêu lâu Các bạn chia 10 ra Thì đấy là expect của tôi Ví dụ các bạn nghĩ là một ngày Thì 2,4 tiếng sau đó nên hoàn thành nó Không làm nhau Đúng như thế đấy thì Mà họ không hoàn hành rất là stress Rất là bức nó, nó tự hại mình ấy Nhưng mà Sau khi đời nó vả ra vài phát Thất bại vài lần Thì mình hiểu là nhiều lúc uh, Nhanh, muốn nhanh phải từ từ đó, Nhiều lúc cũng không được bắt cá ra cây được Các bạn có thể hiểu vấn đề này rất tốt Nhưng mà để một con người thay đổi Được như vậy Thì nó là một câu chuyện rất khác Và nếu em Cố ép chín quá ép Sớm quá Thì phải người rất tài mà mình không phải người tài đó anh Vượng là một người làm đỉnh cao, anh như thế, rất khâm phục. Nhưng mình thì chưa được không thể nào so sánh được với anh Vượng. Thì mình, tất nhiên mình phải nỗ lực, nhưng mà mình phải tìm một con đường khác nó nó nó, nó phù hợp hơn với mình. Đó. Cho nên là có một cái thứ mà anh khá tâm đắc, anh vẫn nói nhân viên của anh, sự chuyên nghiệp là gì. Đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn nói chuyện chuyên nghiệp, thì anh nghĩ chỉ có một từ đây, đấy là từ thích nghi. Chuyên nghiệp em là em thích nghi. Trong mọi hoàn cảnh em được làm tốt, em phải thích nghi. Đó, thì rất quan trọng ví dụ em làm môi trường ta được tây được nhà nước được mà lúc đã phải hoàn thành tốt công việc đúng không chứ em không thể nói là ví dụ như giờ Ronaldo đi đội bóng đá nào đá cũng tốt Messi đi đội khác đá rồi hơi ngay không? chứ chắc ông đã đối với anh thì chưa vậy chứ không phải ngon không phải anh không tháo tung từ chuyên nghiệp lúc đấy nhưng mà anh nghĩ không ngon xung quanh ông nhìn ngôi sao rồi đã tốt thì ok ông xuất sắc rồi Ronaldo đi đâu ông, ngon được thế mới kinh thì cái, cái, tất nhiên đấy là cái cái, cái, cái cách nhìn của anh là như vậy thôi những người khác có được cách nhìn khác
1: đúng là ừ. ừ. bọn em hôm nay được ngồi nghe em cảm thấy được, được truyền cảm hứng rất nhiều <cười> 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 em mới nghĩ là kiểu những cái thính giả của uh, hashtag postcard ấy, thì họ đều là những người trẻ họ đã và đang khởi nghiệp thì với họ thì hiện tại đi trong số này họ quan tâm đến những bức công nghệ uh, nếu mà được đưa cái lời khuyên cho họ thì anh minh sẽ khuyên gì
0: nếu mà anh được lựa chọn 3 keyword 3 ba tức là chỉ được nói ba từ thôi hả? 3 từ. trời ơi, <cười> à. nói nhưng mà nếu mà về công nghệ ấy, thì anh nghĩ rằng ba từ là làm cho chất, ừ. tức là ý anh là, đã là làm công nghệ thì phải làm cho nó chuẩn chỉnh, nó tử tế, mắc việt được, Chứ công nghệ mà làm khẩm mà là chết
3: đấy,
0: ừ. ý anh như thế thì anh ý, anh cứ làm cho chất nó đúng và em cố định lại thôi anh nhưng mà em ăn giỏi thì thì nhưng mà cái đấy anh cực kỳ quan trọng đấy ừ. Ừ. Vì, vì anh đã từng em có hình dung này là dùng một cái app nhé mất rất nhiều tiền để làm một cái app đó mất rất nhiều công sức để để có user trong cái app đó ấn ừ. cái nó quay mãi nó không chạy ừ. em mất tất cả luôn và nó chỉ có một lần đúng không ví dụ em mất khoảng ba đô để có một người dùng anh ví dụ vậy đây ha thì chỉ một cái lỗi nhỏ đấy hết phim Những đội công nghệ của anh ở đây anh tự tin là không phải tất cả Ít nhưng mà có một nửa là global level đấy Đó, Tức là level làm những cái thứ cho các hãng rất lớn trên thế giới rồi đấy ờ. Thì nó mới mới đủ okay. Hát
2: đầu tiên
1: làm cho chất ở ờ, 3 keyword thì cái vừa rồi là hát sát đầu tiên Điều
0: thứ hai Thứ hai là đo đếm được, cải tiến được
1: <cười> Đo đếm được, cải tiến được ừ. Chính hết điều mà em nhìn thấy ở phía trước mặt <cười> Ok, điều thứ ba
0: Làm việc quan trọng nhất Điều quan trọng, anh nhớ là có một cuốn sách về cái đó hay sao ấy ừ, Anh chưa đọc cuốn sách đó Nhưng mà anh luôn luôn nhắc nhở đối với anh này Vì khi mà em làm công nghệ ấy, Đặc biệt là ở đầu Nó có một nghìn việc quan trọng cả Nó có một nghìn việc quan trọng mà chẳng có gì quan trọng cả Lúc đấy lúc chết nhất một anh 10 năm rồi, bây giờ thỉnh thoảng vẫn phải rơi vào cái bẫy đây Tức là ông sếp thì Nhiều idea quá Order tung toé, anh em ở dưới nó không theo kịp Đó, Mà nó lại không ý thức được rằng đấy là chỉ những idea thôi Thì bản thân Như anh học KPI hàng tuần là chỉ đưa ra 3 KPI chính Và Ông chỉ nói về 3 cái đấy thôi đã Đó, Không làm nhạc Thì anh nghĩ là cái điều quan trọng nhất là Mỗi một việc Quan trọng nhất mình đặt ra hàng ngày Mình xử lý nó đến nơi đến trốn Tận cùng thì tự động mọi thứ nó sẽ tốt lên à, Còn nó đếm được cải tiến được anh Thì anh nghĩ những cái thứ gì không đo đếm được thì không nên cải tiến Không nên cải tiến ở thời điểm đó Anh ví dụ như là Nếu mà em yêu cầu người lao động mà gặp khách hàng phải cười Em có đo hoặc đâu Thì em có nói bao nhiêu Em post bao nhiêu bài Em bắn bao nhiêu cái noti xuống cho lao động Cũng không cười Thì nó vô nghĩa mất thời gian mà nó spam họ Thế giới công nghệ thông tin này, nó quá nhiều thông tin vào đầu rồi mà. Thì thôi đừng có bắn cái đấy nữa Chúng ta nói một lần thì nó ok. Nên là ok tiêu chuẩn dịch vụ phải có. Nhưng mà nó không cười đến em làm nào. Đúng không? Nhưng mà đến đúng giờ thì chẳng hạn thì cái đấy là phải đo đếm. Đúng không ạ? Đo được mà trên app nó hiện lên mà. Đúng không? Đó. Hay là số lượng khách hàng đánh giá là đo đếm được thì tôi sẽ cải tiến được. Hôm nay đã là 000 mai nó phải 1.0001. Cái đấy ý của việc đấy anh có thích bọn em như vậy.
1: Ok, 3 keywords làm cho chất, đo đếm được, cải tiến được, làm những việc quan trọng nhất. Ở Thật sự giúp được rất nhiều thứ um, Cảm ơn anh Minh đã Tham gia chương trình postcard Hashtag người những cái trẻ khởi nghiệp Em nghĩ là bản thân em hay là chị Nguyệt Anh Cũng như các bạn thính giả cũng đã học được rất là nhiều Qua những cái câu chuyện anh chia sẻ Và em hy vọng là đâu đấy Trong những cái season tiếp theo Của Hashtag biết đâu được Chúng ta lại được ngồi cùng nhau Và được kể về một cái hành trình mới Của giúp việc hoặc
2: là
1: một cái tư duy khác ngã chủ
0: đề khác. một kho báo khác anh sẽ tìm ra <cười> trong bạn <cười> <khác. cười> OK cảm ơn các bạn rất là nhiều.
2: #hashtagbusiness việt nam đơn vị sản xuất podcast #hashtag việt nam người trẻ khởi nghiệp với mục đích đồng hành cùng người trẻ Việt trên chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan hy vọng với những chia sẻ từ #hashtag bạn sẽ có những kinh nghiệm cho chặng đường của riêng mình cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của #hashtag việt nam.